0: Empreinte. Marquer au fer, marquer son temps, laisser une trace, c'est le propre d'Empreinte Utile, le podcast de CBA, qui va à la rencontre de professionnels qui font le changement. Pas étonnant de retrouver une agence de design à l'origine de ces conversations, car le design recouvre l'innovation, les usages, les solutions pour améliorer la vie des gens. Et à l'ère où les marques et les entreprises sont parties prenantes du changement de demain, le design devient clé pour révéler leurs engagements sociaux, sociétaux et environnementaux. CBA vous propose de découvrir son écosystème de changemakers, des femmes et des hommes, qui proposent des solutions concrètes pour faire évoluer les marques, les entreprises, la société, les gens, le monde finalement. Bienvenue dans l'univers d'empreintes utiles, le podcast de CBA. Je suis Julie Mamoumani, journaliste spécialisée dans les podcasts et curieuse des personnes et des entreprises qui mènent à un futur meilleur. Avec moi aujourd'hui, Kevin Goujon, cofondateur de Hango Shoes, la marque nantaise de basket éthique dont l'ambition première est de favoriser l'accès à l'éducation via la construction d'écoles au Vietnam grâce à la commercialisation de leurs produits. Vous ne connaissez pas encore cette marque responsable? Pas de panique. Kevin nous en dira un peu plus dans quelques instants. Bonjour, Kevin. Bonjour. Alors voilà, c'est les techniques modernes. Hein. Vous êtes à Nantes, euh, nous ici. Euh... On s'adapte. <rire> Est-ce que, Kevin, vous pouvez nous raconter euh, votre marque Comment vous l'avez créée euh, On est assez euh, curieux et impatient de le savoir.
1: Alors, le, le principe de donc, on est une marque équitable et solidaire, donc on travaille tout au Vietnam. L'aspect équitable, on travaille aujourd'hui avec trois coopératives d'artisans qui ont un savoir-faire traditionnel, celui du tissage à la main, le but est de maintenir ce savoir-faire en rémunérant de manière juste et équitable ces artisans pour qu'ils puissent en vivre. Et nous, d'en faire l'originalité et la signature de la marque à travers ces motifs ethniques, aux différents motifs, aux différentes couleurs. On reverse 2% de notre chiffre d'affaires à une ONG qui intervient au Vietnam pour construire des écoles. Donc là, on vient de terminer notre quatrième école avec eux. Et on en parlera plus tard, mais maintenant, on cherche à se dédier à être plus écoresponsable, notamment par l'utilisation de nos matières premières, avec des matières naturelles ou des matières
0: recyclées. Comment vous avez eu cette idée Comment vous êtes devenu entrepreneur éthique
1: Surtout les voyages et puis bah, l'amitié qu'il y a entre Romain et moi. On se connaît depuis la seconde. On a, voyagé, on a fait un premier voyage au Pérou en 2010. Et durant ce voyage, on a découvert l'artisanat ethnique, donc qui compose nos baskets aujourd'hui. Et moi, je suis tombé amoureux de l'Amérique latine. J'ai continué de voyager un peu, un peu là-bas, toujours avec cette même passion pour l'artisanat. Et on a mené des vies euh, pro euh, totalement différentes. Moi, j'ai travaillé pendant cinq ans dans un cabinet d'expertise comptable. Donc, pas gros rapport direct, en tout cas, avec, avec la chaussure. Et Ronan, lui, a fait son stage de fin d'études au Vietnam. Et il y est resté deux ans pour travailler au sein d'une ONG. Donc, en 2015, après un dernier voyage au Mexique, euh, clairement, c'était, comme beaucoup de personnes de notre génération, c'était la, la recherche de sens qui a fait que je me suis posé pas mal de questions. Je me suis dit, à, finalement, à quoi je sers dans cette société et Comment je peux me rendre utile Et à force de côtoyer des entrepreneurs, à travers mon boulot, j'ai eu envie d'entreprendre autour, moi aussi, mais autour de mes valeurs. Et donc, c'est un déclic au, au Mexique où je me suis dit, bah, pourquoi ne pas entreprendre autour de, autour de cet artisanat et j'en ai parlé à Ronan qui, lui, du coup, revenait du, du Vietnam. Et il a tout naturellement apporté bah, sa connaissance du pays, ses contacts là-bas, son réseau. Il parle même le vietnamien. Et donc, euh, il y est reparti. Extraordinaire. Ouais, bah, pour le pour travailler avec les artisans, c'est indispensable. C'est Il parle que, voire même leur dialecte. Ronan sait faire tout ça. Et donc, il est reparti en 2016 là-bas. Et pendant un an, voilà, on a mené notre projet... Mais à la base, on ne parlait pas de basket. C'est-à-dire que le, nous, vendre des baskets pour vendre des baskets, ce n'est pas ce qui nous anime. Euh, C'était vraiment l'aspect équitable et solidaire qui nous motivait. Et après, est venu les baskets parce que tous les deux fans de basket. Et puis, le Vietnam est un gros pays producteur de baskets. Donc voilà, beaucoup de contacts nous ont amenés vers là.
0: C'est incroyable d'entendre ça. Vous avez d'abord pensé à faire de l'entrepreneuriat éthique avant même de savoir quels produit vous alliez mettre en avant. C'est dingue. Ouais, mais... C'est rare, non, dans un business plan, j'imagine
1: Ouais, je pense que, je pense que c'est pas comment. Enfin, en tout cas, moi, les business plans que j'ai vus de, à l'époque où j'ai travaillé en cabinet d'expertise comptable, c'était pas vraiment ça, effectivement. Mais moi, je me voyais pas entreprendre pour entreprendre. Et au final, c'est arrivé à un moment de notre vie, Ronan et moi, où on avait envie d'un gros challenge et on s'est dit, bah, allez, euh... Peu importe tout ça, on tente, on y va, mais avec vraiment ouais cette envie de se sentir utile. Et c'est vraiment ça qui a tout fait, et de, le côté humain, alors on entend un peu tout et n'importe quoi sur le côté humain euh, aujourd'hui, mais nous, c'est pas de la com'. C'était au plus profond de nous, et ça l'est toujours, et on, on perdra jamais cette de vue. Et euh, le, le but n'est pas de faire une hyper-croissance et de demain euh, d'avoir euh, 200 salariés. Non, le but, c'est que notre production au Vietnam reste éthique, les gens restent heureux de travailler avec nous là-bas. Et maintenant, nos salariés à Nantes, qu'on embauche, le soient également, tout comme nous d'ailleurs, et qui est toujours un plaisir derrière ce projet pour tout le monde.
0: Est-ce que vous pouvez nous décrire une basket pour nous dire ce qu'elle a de différent aussi, pour comprendre en quoi c'est du recycling, etc
1: en gros, nous sur l'aspect design, donc c'est cette bande de tissu ethnique ici qu'on retrouve à l'arrière et à différents endroits suivant nos modèles. C'est cette bande de tissu donc qui est tissée à la main par les artisans. Donc c'est un art ancestral qui a tendance à se perdre à cause de l'industrialisation notamment. Donc c'est ce travail équitable qui fait l'originalité de la chaussure. Donc on a différents motifs, on a différentes couleurs. On travaille également sur classe un modèle en cuir. On est sur un cuir tanné sans chrome. Donc le chrome 6, un produit extrêmement euh, cancérigène, chimique, qu'on enlève de notre étape de tannage de manière à avoir moins d'impact et sur leur environnement, mais aussi sur les gens qui travaillent au Vietnam. Et on a également, des pour euh, ne pas faire de cuir, des collections véganes. Et demain, euh, donc en, au mois de juillet précisément, on va sortir une chaussure à base de matière recyclée. Donc en fait, sur, sur chaque composant de la chaussure, on se pose la question de, plutôt que de produire une matière, parce que dans un processus de production, ce qui consomme le plus d'énergie, le plus de, de bilan carbone, c'est la production de matière. Donc le mieux c'est pas produire, certes, mais si on doit produire, le mieux c'est de ne pas produire de matière, plutôt de réutiliser ou de recycler une matière déjà existante. C'est ce qu'on va faire au mois de juillet où sur chaque composant, on vient apporter un élément ou recyclé ou naturel. Donc par exemple, sur la semelle, c'est du caoutchouc recyclé. Sur le motif ethnique, c'est des bouteilles de plastique recyclées et ainsi de suite sur chaque composant de la chaussure.
0: On parle beaucoup de sens pour une entreprise d'avoir une marque utile, etc. Donc vous, j'ai l'impression que vous êtes au summum de la marque la plus utile et en tout cas la, celle qui, qui va faire le moins de mal à la planète. Est-ce que c'est, voilà, c'était ça le plus important pour vous? Est-ce que c'est, vous disiez votre génération, vous avez quel âge d'ailleurs?
1: On a, on a 28 ans tous les deux. Au summum, on l'essaye. Maintenant, je pense que, et ça, c'est important de le dire, euh, aucune marque n'est parfaite, comme aucune entreprise, comme aucun individu n'est parfait. On essaie évidemment sur chaque sujet, environnementaux, sociaux, etc., d'aller au plus profond des choses et de faire le mieux possible. Par exemple, sur le packaging, on essaie de s'approcher du zéro déchet ou d'avoir que des choses recyclées et recyclables, etc., de faire travailler l'artisanat au maximum. Maintenant, euh, on produit, donc qui dit production dit pollution. On produit de plus au Vietnam, donc même si le transport représente que 2% d'un bilan carbone sur toute une phase de production, il n'empêche que on fait venir nos conteneurs par voie maritime sur des sur des bateaux, donc bah, c'est toujours mieux si on le pouvait de fabriquer à deux rues de nos bureaux. Donc à euh, on n'est pas parfait, on connaît nos nos limites, on connaît nos axes d'amélioration, notamment sur le côté environnemental et co responsable et on essaye au fil des années. Aujourd'hui, on a on a trois ans hein. depuis avril, on a fêté nos trois ans. On essaye au fil du temps, de l'expérience qu'on acquiert, des gens qu'on a autour de nous, bah de progresser sur tous ces sujets-là. Et même une marque comme Veja, qui est les pionniers un peu de la mode éthique et encore plus dans la chaussure, ils le disent eux-mêmes aujourd'hui, ils ne sont pas à 100% green et ça n'existe pas. Mais le but est qu'au fil des années, au fil d'expérience et notamment de sourcing éco-responsable, qui est maintenant plus facile qu'il y a quelques années, bah que chaque marque puisse évoluer dans ce sens-là
0: quand alors, avec toute votre expertise, comment vous pourriez décrire aujourd'hui une marque utile
1: Pour moi, une marque utile, c'est une marque qui contribue au bien-être de la société et qui va bah, rendre fière la personne qui aura acheté ce produit. C'est-à-dire que euh, je pense qu'une marque utile, c'est demain, on achète une paire de baskets. On n'achète pas juste une paire de baskets. On achète aussi tout un projet derrière, des valeurs. Et que quand on achète la chaussure, on sait que ça fait vivre réellement les gens qui sont derrière la basket, qui la produisent, qui sont derrière l'entreprise, etc. On a un impact sur leur environnement qui sera moindre que ce qu'on a pu faire il y a quelques années euh, en grande masse. Donc, pour moi, c'est ça. C'est euh, avoir un impact positif sur notre société et rendre fière la personne qui a fait euh, cet acte d'achat. Donc, euh, nous, c'est ce qu'on ce qu essaye de faire et j'espère que nos clients sont fiers de leur acte d'achat et qu'ils en parlent autour d'eux et que, et que ça contribue, tout ça, évidemment, à la notoriété de la marque et je pense qu'on a... C'est beaucoup ce qui s'est passé ces trois dernières années. Et du coup, on mise beaucoup là-dessus. J'en
0: je reviens un tout petit peu en arrière. Il paraît que vous demandez à vos salariés de choisir leur salaire au Vietnam.
1: C'est plus précis que ça. C'est-à-dire qu'en fait, nous, euh, donc avec les, les artisans, on ne négocie rien. C'est-à-dire qu'on euh, part du principe que c'est eux qui connaissent leur savoir-faire traditionnel. Ils connaissent donc, quand on va leur demander tel ou tel motif ils vont savoir le temps nécessaire pour faire un mètre de tel motif ou de tel motif. C'est leur savoir-faire, donc à aucun moment on vient négocier ça. Et c'est notre manière de nous assurer, sur le prix qui nous avance, que ça puisse faire vivre toute la coopérative de manière juste. On avait commencé à l'époque avec donc, une coopérative. Il y avait à peu près trois métiers à tisser donc c'était trois femmes qui travaillaient dessus. Aujourd'hui, on travaille avec trois coopératives, et la première coopérative avec laquelle on a travaillé a aujourd'hui une trentaine de métiers tisser. Et donc, une trentaine de femmes qu'ils ont pu euh, former aussi à ce savoir-faire, donc euh, du même village ou des villages environnants, au nord du Vietnam. Ça, ça fait partie des choses dont on est fier. C'est qu'on a voulu créer un cercle vertueux, c'est-à-dire que plus la marque fonctionne, plus on peut faire vivre un nombre croissant de femmes de savoir-faire, plus on peut construire des écoles au Vietnam et donc scolariser des enfants. Aujourd'hui, on en a scolarisé à peu près 250. Et plus on peut bah, créer des emplois qui, pour nous, ont du sens en France. Donc, on a recruté l'année dernière Anaïs, qui est notre responsable communication. Et là, on vient de recruter Régis, qui va nous rejoindre dans quelques mois, et qui sera notre responsable web Marketing. Donc voilà, c'est tout ce cercle vertueux qui est important pour nous.
0: Et à titre personnel, qu'est-ce que vous, vous allez faire pour laisser une empreinte utile pour euh, 2020 Donc,
1: Comme je disais tout à l'heure, ça va être d'axer sur le côté co-responsable. C'était vraiment la tendance 2020, donc ça s'est euh, traduit par plusieurs choses. En janvier, on a lancé un partenariat avec Zero Waste Shoes, qui est notre partenaire du côté de Lyon. Donc euh, pour que nos clients, et ça c'était quelque chose qu'on qu s'était dit depuis le début, nos clients qui ont des paires de Ngo usagés puissent en faire quelque chose, que ça ne finisse pas en déchet, qu'on vienne pas polluer euh, l'environnement avec des Ngo usagés. Quelqu'un qui a des Ngo usagés, il va sur notre site internet, sur Second Life, il télécharge un bon de retour gratuit, il l'envoie à notre partenaire Zero Way Shoes. Et Zero Way Shoes a deux solutions. Soit la paire est réparable, ils vont donc la réparer, et la vente d'occasion donc en seconde main. Soit elle n'est pas réparable, ils vont désassembler les différents composants, les différentes matières pour recycler chaque matière de cette chaussure ou s'en servir pour réparer d'autres euh, chaussures. Donc, c'est euh, créer un marché du seconde main euh, comme ça. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait en janvier. En juillet, donc, on sort notre collection à base de matières recyclées. Donc, la chaussure comprendra à peu près 68% de matières recyclées dans euh, la confection de la basket et euh, cette année on va faire un bilan carbone de manière à bah, être déjà conscience de notre impact et de pouvoir améliorer euh, notre bilan carbone, notre impact carbone sur, euh, sur tout un tas de, de sujets et on va également euh, faire des audits environnementaux au Vietnam et euh, on est en train de passer l'audit pour euh, obtenir la certification B Corp donc euh, là qui a à, à plus grande échelle sur toute euh, l'entreprise. Donc 2020 et les années à venir, euh, tout en gardant cet aspect équitable et solidaire, ça va être euh, le but va être d'aller vers euh, une marque plus éco-responsable et avoir moins d'impact possible sur l'environnement. Mais euh, non, à titre perso, euh, ça fait plusieurs années déjà que sur le côté alimentaire, on a été sur plus de local, euh, équitable, bio. Ça, c'est quelque chose qu'on continue de faire, roman et moi. Sur la mode, évidemment, à partir du moment où c'est en Ngo, c'est que déjà, on avait conscience de certaines choses. Moi, la première chose que j'ai faite, parce que quand on se lance au début, les salaires sont pas mirobolants donc j'avais pas de quoi refaire toute mon armoire avec des marques éthiques. Donc la première chose à faire finalement, c'est de se dire bon, est-ce que j'ai pas assez de, de vêtements Est-ce que j'aurais besoin d'en acheter d'autres Et la réponse était non. Et j'ai fait avec ce que j'avais pendant je sais pas combien de temps, X temps. Et le jour où j'ai besoin de m'acheter quelque chose, mais vraiment besoin ou un plaisir, parce qu'il faut aussi savoir se faire plaisir de temps en temps sans en plus surconsommer, bah là j'achète ou une marketing ou du second main avec les free, -free etc. etc. De cette manière là, ça permet de consommer moins mais de consommer mieux.
0: Merci beaucoup Kevin, c'était passionnant.
1: Merci à, à toi pour cette interview, c'est toujours euh, c'est toujours cool pour nous de, de parler de notre aventure chez Ngo.